0: 观众朋友们，欢迎收看丁凯文《文革中的林彪》系列节目。今天是第十二集。贺龙在文革前是中央军委主管日常工作的副主席，也是解放军排名第五的元帅，在军内他享有盛誉。然而，贺龙却在文革期间被打倒，被批为保皇派、大土匪和大军阀。1967年1月，贺龙被隔离审查。1969年6月9日病逝，中共一直将贺龙之死归咎于林彪和江青的迫害，历史的真相是什么？贺龙之死与毛泽东和周恩来又有怎样的关系？为什么说贺龙的倒台是文革期间军内发生的最严重的一场内斗？下面有请丁凯文
1: 先生。观众朋友们，大家好，欢迎来到。啊，林彪系列节目啊，我是丁凯文，今天呢跟大家谈一谈这个呃文革期间的这个林彪与贺龙的这个恩怨的问题，以及这个贺龙事件到底是怎么发生的，他这个过程到底是怎么回事那么大家知道啊，这个中共的这个元帅啊，一共有十位，那么文革期间呢，这文革的十年就死了五个，那么都是哪五个呢？这个朱德、彭德怀。呃，林彪、贺龙再加陈毅，那么呃，还有一个罗荣桓呢，死的比较早，这个是呃六三年， 63年12月，这个就去世了。那么十年文革当中死了五个元帅，这个可以说是中共军史上面一件非常啊、呃、很奇怪的一件事情吧。那么呃，陈毅跟朱德呢，可以说是因病这个去世了。那么，彭德怀、贺龙呢，显然都是在关押这个，在中共自己的这个关押当中啊，这个没有得到及时的这个啊医疗医疗，或者是没有得到这个、受长期受到折磨迫害，那么死于非命。那么，当然林彪呢，大家大家都知道呢，那是死在蒙古了、啊。所以呢，这个文革当中就死了五个元帅，那么最后还剩了四个，也就是刘伯承。聂荣臻、徐向前和叶呃叶剑英，那么刘伯承后来也是老眼昏花，这个眼睛基本都瞎了，看不见什么东西，呃，办不了什么事儿。真正最后能活到最后还能活得比较好的，就剩了聂荣臻、徐向前和叶剑英。那么贺龙啊，按理说以贺龙在军内的这个资格和他的地位啊、呃，那么应该来讲是不会有什么大问题的。啊、呃，但是呢，有出于各种各样的这个政治方面的呃个人恩怨方面的一些个问题，那么贺龙呢，不幸在这个69年这个被关在关押期间呢，这个69年的 6， 呃九六月9号，这是啊、呃、中共说法官方的说法是含元含元去世。那么贺龙这个。本来是毛泽东说要保着一个人，为什么呢？因为贺龙是这个红二方面军的这个旗帜，啊、呃，是这个一个山头，有一个大山头了、啊，啊、呃，所以呢，本来贺龙应该是不会有什么太大的问题的。但是呢，就是刚才我们说的各种啊、呃，这个各种原因，这个各种因素的这个搅合在一起，所以贺龙最后最终没有逃过这个一劫。那么我们先从头来讲吧。那么贺龙倒台的前奏是什么呢？实际就是罗瑞卿倒台，预告了贺龙的倒台。啊、呃，罗瑞卿啊、呃，由于他自己这个一些个人的因素，那么跟这个军内的这个老帅啊，这个、关系不睦，这个、搞得不好，所以呢引起军中的强烈的反弹，所以在这个。呃，毛泽东也不得不呃予以处理，所以在这个65年12月的上海会议的时候呢，由毛泽东出面召开这个中共中央常委的这个中央政治局常委扩大会，那么来处理这个罗瑞卿的问题。那么这个是一个很高级别的一个这个这个会议，出席的人这个是政治局这个常委六个人，毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德、林彪、邓小平。啊，那么政治局委员有七个啊，比如像董必武啊、陈毅啊、李富春呐、啊、贺龙、李先念啊，这个李井泉、谭震林等等，还有其他的候补委员等等。那么这个65年的这个12月的处理罗瑞卿这会议呢，啊，实际上呢，在用中共自己的这个官方的说法呢，就叫揭盖子，也就是说呢，啊，揭开了这个批斗批判罗瑞卿的盖子。那么，真正这个处理罗瑞卿、打倒罗瑞卿呢，是在1966年这个三月份的这个北京会议。那么，在处理啊罗瑞卿这个事件之前，实际上呢，毛泽东呢已经通过军内高层向这个军队的这个重要的领导人都打过招呼了，啊、呃，比如像什么啊、呃、刘伯承啊，这个陈毅呀、啊。啊，还有高层的这些参与会议的，比如像什么吴法宪呀、啊、黄永胜啊、许世友啊、陈锡联啊、呃韩先楚啊等等这些军队的高层，已经相信，先向他们打了招呼了。那个可能唯一不知道这件事情的就是贺龙啊。当、呃、然知道毛泽东开会啊，这个他的最大的一个特点就是一切都在掌握之中。啊， 中共现在说 啊， 说这个开这个党罗瑞卿的会 啊， 所有所有开会人都不知 道， 这个显然是不符合事这个事实的。如果每个人都不知道开会是为什么事 儿， 那这个会怎么开 呢？ 怎么能达到毛泽东想要达到的目的 呢？ 所以说 呢， 就是开这次会 议， 上海会议 呢， 只有大概只有贺龙一个人不知道。那么为什么不让贺龙知 道？ 其实道理很简 单， 就是毛泽东他们。高 层， 中共高层认为 啊， 这个罗瑞卿的背后的这个后台就是贺龙。但是 啊， 毛泽东在处理罗瑞卿的这个问题的时候 呢， 他不想一下子就把这个问题扩大 化， 所以 呢， 在处理罗瑞卿的时候 呢， 没有牵扯到贺 龙， 而且林彪 呢， 啊， 有跟他下边的这些个军队的高层人士打过招 呼， 就说 呢， 不许牵扯到贺龙。就所有揭发到罗瑞卿为止，啊、呃，不能再往再往后，这个这个，不能再往上追了，啊、嗯，虽然有的这个揭发材料不得不，因为很多问题的这个提出，这个揭盖子嘛，那你这个不可能只接到这个罗瑞卿，到罗瑞卿这一层就停了，但一定还会是呃往上追，即使没有往上追的话，大半那么大家心里也都清楚。贺龙呢，实际就是罗瑞卿的这个、这个、这个后台啊、呃。而且呢，这个当这个呃邱会作他们去看望这个林彪的时候呢，啊、呃，林彪跟他们讲说，这个罗瑞卿的问题呢，中央接手处理；对贺龙的问题，这次准备不提，和罗瑞卿分开。所以我们看呢，罗瑞卿事件啊，自始至终啊，都。这个贺龙虽然是贵为这个中央军委的副主席，但是呢，他自始至终都是被排除在外的。那么，到了1966年3月开这个北京会议的时候呢，毛泽东干脆就不让他开，就不让他参与，就是这个让这个让这个贺龙啊，到四川这个什么攀枝花呀、啊、那些个大三线去去搞什么视察。所以，等贺龙回来回来以后呢。这个北北京的三月三月份这会已经开完了，那么由此可见呢，就是毛泽东呢，他们心里很清楚，这个、这个贺龙呢，在这个时候呢，已经失，已经就是失宠了，而且呢，贺龙也无缘继续主持中央军委的这个日常工作了。中央军委的日常工作呢，已经这个划到这个叶剑英的手里去了，因为叶剑英那时候已经当，已经成为这个军委秘书长。啊，这个另外，罗瑞卿的这个职务，这个总参谋长职务也由杨成武这个取代了。啊，所以我们看呢，就是说罗瑞卿的倒台，实际上呢是贺龙倒台的一个前奏。只不过呢，毛泽东在处理罗瑞卿问题的时候呢，他还不想一步到位，不想呢马上就把贺龙牵扯进来，因为这么一来呢，这个牵扯的面也许太大了。那么毛泽东从什么时候开始对贺龙就有戒心了呢？这个呢，应该应该来讲呢，还是比较早的。大概从64年、65年的时候呢，这个毛泽东呢就已经对他的这个这个党内的地位呢，就有一些个担心。这主要是因为呢，这苏联这个发生了这个这个赫鲁晓夫的这个这个事件，因为赫鲁晓夫差点被这个马林科夫他们这个给推翻，啊，啊当时呢搞了苏联搞了一个宫廷政变，这个、啊，所以呢毛泽东这对这对这件事情呢是非常的警惕，非常的谨慎。另外再加上这个64年11月的时候呢，啊，这个中共代表团去这呃、个、去这个参加十月革命四十七周年的这个庆祝活动，那么。当时的这个赫鲁晓夫呢，已经被这个已经被啊勃列日涅夫这伙人把他搞掉了，所以呢，在参加这个十月革命庆祝活动的时候呢，这个苏联的国防部长，这个、这个叫马利诺夫斯基啊，他就当着这个众人的面啊，就对贺龙讲啊，说我们把这个赫鲁晓夫搞掉了，说你们也应该把毛泽东搞掉，这个呢，这嗯、个。这样我们就可以这个就不要让他们成为我们两这个这个两国两党之间的绊脚石。当然，这可能是他们这个这个马利诺斯基可能是喝多了，这个呃这个随口讲了这么一句这个这个玩笑话。这个但是呢，周恩来他们就说你这是酒后吐真言。你们苏联人就是想这个推翻这毛泽东，所以呢，周恩来停止在苏联的庆祝活动，然后回到北京。当时毛泽东带着一帮中共大员到机场迎接周恩来，这个过去是没有的。你周恩来只不过是一个政府代表团团长、国务院总理，毛泽东是中共中央主席，他从来以往从来不去机场接送这种，做这种事情。但是这次是破例了，毛泽东亲自带着党政大员去机场接周恩来，这说明什么？周这个毛泽东呢，向外表表示他是中共的。这个唯一的核心的这个领导人，外人是你不要想动我的地位。那么，所以这件事儿呢，对毛泽东呢是一个非常大的一个警惕。所以毛泽东在六五年的时候呢，就多次表示说呀、啊，说呢，这个像这个各大军区的这个这个领导人呐、啊、省的以及这个高层的政府人员呢，就说啊。说不要怕兵变，那个不要怕造反。中央如果出了修正主义呢，你们就应该造反。这毛泽东对这个话呢说了很多次。那么这个话说给谁听啊？其实到，其实道理是很简单的。毛泽东心里怕的就是有人利用这个军队来对他实行一些的这个政变的措施。那么66年，呃， 65年年底和这个罗瑞卿已经倒台了。呃，但是毛泽东仍然还是不放心的。呃，在开在这个1966年5月这个政治局扩大会议上，啊，这个毛泽东还特别授意，这个呃叶剑英、周恩来他们成立这个首都工作组。这个、我们前前几期节目已经讲到这个问题了。这个刘少奇、邓小平他们这手里啊，这些人呢都是门官，手里没有一兵一卒。这个毛泽东防范不可能。这个是是是防范这个刘少奇一个 人， 那么谁掌握军 权， 这个才是毛泽东最担心的。所以毛泽东认为 呢， 军权只有掌握在林彪、掌握在叶剑 英， 就是他自己最信任的这个军队领导人的这个手 中， 这才他才是最最放心的。如果贺龙能够紧跟毛泽东的这个战略部署的 话， 也许贺龙应该不会有什么大问题。但恰恰是呢，这个贺龙在毛泽东与在毛泽东和刘少奇这场政治斗争的时候呢，贺龙态度是暧昧的，而且贺龙呢是倾向于啊、呃、刘少奇这一边了。这个呢是引起毛泽东的极大的不满的。这据这个贺龙的传记啊，这个写、啊、这个说呢，这个在一次批判这个刘少奇和邓小平的一个党内生活会上啊。这个贺龙就没有发言，一直没有表态。啊、呃，那么毛泽东呢，就下来以后呢，就问这个贺龙说呢：“说你发言了没有啊？”贺龙说：“还没有。”毛泽东就说：“怎么不讲一讲啊？”那贺龙说：“报告主席，我上不了纲哦。”这个毛泽东就没有再讲话。这这个上不了纲是什么意思呢？就是说呢，贺龙不认为，就是说他不认为这个。对刘少奇他们这些人的批判，是一个是是是是是正确的，就是说他并不跟随，并不紧跟，没有紧跟毛泽东的战略部署。而且呢，在会议期间呢，这个贺龙还向这个萧华，就是这总政呃主任的萧华，这个发牢骚，说这个文化大革命到底是怎么回事啊？说照现在这种搞法，好像是党内要搞这个重新清理阶级队伍了。说这些老革命都被革命这这个干了这么几十年。有的甚至于还差点还被这个敌人这个杀了头了，说他们是这什么阶级？难道这个党还不清楚吗？这这话的意思就是说，这些人都是老革命出身呐，都是出生入死跟着你毛泽东干革命的，怎么现在你们你你毛泽东难道不知道这些人的这个真实的这个这个这个底细吗？而且呢，就是贺龙呢、啊，他就不认为说，中共党内存在着一个所谓的一个。什么资产阶级的这个这个这个阶级，也不认为也不相信，呃，这么多中共领导人都是走了资本主义道路，是什么当权派？所以贺龙的这个这个立场，这个就决定了他自己的命运了。因为你不能这个，如果你不能在斗争当中紧跟毛泽东的话，那么你处在这个位置上，那就是一个很危险的、很危险的位置。毛泽东就会不放心。贺这个贺龙跟林彪到底有什么关系呢？那么，在毛泽东在处理贺龙这件事之前呢，曾经跟让贺龙呢去见林彪，去跟林彪去谈一谈。也就是66年的这个9月这个8号，这毛泽东呢让贺龙呢说你去找林彪去谈一谈，啊，目的呢可能就是想再争取一下吧，啊，那么六九月10号，这个贺龙呢就到毛家湾去拜会这个林彪。那么具体他们之间是怎么谈的？现在呢已经无从查考了。但是根据呃这个贺龙的传记啊，或者根据贺龙的年谱，就官方编纂的这些个资料呢，啊、呃、说了这么林彪说了几句话，啊、呃、林彪怎么说的呢？呃林彪说啊说贺老总啊，说你的问题可大可小，今后要注意一个问题，支持谁反对谁。那么贺龙说：“我干的是共产党，支持谁反对谁，你还不知道吗？”那么，这个是不是原话？他们到底这个是怎么讲的？现在也不知道。啊，那么退一万步说呢，就算这个话的确是这么讲的，那么林彪是什么意思呢？其实林彪的意思很简单，就是、说你在这场毛泽东跟刘少奇的这场斗争当中，贺龙应该支持谁？你是支持毛泽东呢，你还是支持这个刘少奇？而且林彪说得很清楚，就是说，你的问题可大可小，就是小的话，那么毛泽东就可以留中不发，我就我就把你这个这个保保下来；如果大的话，把你拿下，这个送进宗仁府，哎，把你关起来。这个其实林彪这番话的意思呢，实际上就是在提醒贺龙，就是你到底应该站站在你谁的立场上。那么好像，但是从贺龙这种反应来看，好像贺龙不仅不买林彪的账，好像也不买毛泽东的账，啊、呃，而且好像有点这“顽固左右而言他”的这个意思。比如说，我是干共产党的，我支持谁，反倒是谁，你你林彪，难道你还不知道吗？所以这点有点这个质问的意思。当然，这个这个话到底是不是这么讲的，现在也不知道了。但是这个根据林办的秘书啊，这个张云生他写的这个《毛家湾纪实》啊，他说的当时谈话呢，实际上是很平和的。这个贺龙到了毛家湾以后呢，这个呃进了客厅以后，林彪跟他握手，然后这个坐好，然后这个内勤这个给他们上了茶，呃，宾主谈话说这个气氛很很平静，所以呢，也这个也未必就是像。官方这个贺龙传所说的那么剑拔弩张的怎么回事？那么，那么真正贺龙得罪林彪是什么情况下得罪的呢？啊，这个里边呢是跟这个军内的这个山头啊，这个呃呃这个军内的这个呃几方面的势力的这个斗争啊。这有很很重要的这个关系。过去呢，以往是这个无论是官史也好啊，还是这个啊、呃、其他一些方面的这个写作这方面，文革史的人大概都很少注意到。就是呢，实际上呢这个军内的这个矛盾呢，这个几个山头之间的斗争是其实是很激烈的。呃，只不过现在呢，呃，官官方的写法呢，都把它淡化了。那么，军内的这个矛盾呢，是怎么个激化的法呢？啊、呃，在这个66年5月啊，这个中央批准了这个关于这个罗瑞卿问题的这个报告以后啊，啊、呃，空军和海军都都召开了这个党委的这个呃全体会议啊、呃，比如像这个66年呃六月9号啊，这个空军就召开了这个空军党委三届十一次全全体会议。这个会议开了好长时间，那么这次会议呢？为什么开的时间很长呢？就是因为这个高，这个空军的高层呢发生了一次激烈的斗争。那么这个斗争呢，体现在哪儿呢？就是空军的这个副职的这些人呢，呃，联合起来，向这个无法宪，向这个空军司令员无法宪和空军政委于立金呢，啊、呃，发起了这个猛烈的批判。他们的借口是什么 呢？ 借口就是说 呀， 这个因为这个批判这个罗瑞卿 呢， 里面呢涉及到了前空军司令员这个刘亚楼。这个刘亚楼去世 的， 呃， 这个前前两年就去世了。所 以， 但是 呢， 由于批判罗瑞卿的时候 呢， 涉及到了这个刘亚楼的问 题， 所以 呢， 这个他们这个空军的这副职的这几个 人， 比如像。啊，空军的副司令啊，刘震呐、啊、程军呐、啊、曹李怀呀，什么谭家树、王辉球啊，这个什么都是空军的这个，呃，副司令员、副政委，他们这些人呢，联合起来，啊、呃，向中央军委提提提交了一个这个控告书、控告信，给这个罗列了这个25条意见，其中10条呢是针对是前司令员这个刘亚楼。呃，另外的十五条呢，是针对着这个吴法宪和这个这个余立金，那么说他们有犯了这个错儿那个错儿，那个、比如说最最主要的就是说他没有这个这个积极的这个布置参与这个文化大革命，反正就有点这方面的余加之罪嘛。但他们的目的是什么呢？就是想呢，通过这次会议呢，通过批判啊、呃、刘亚楼，通过批判吴法宪呢，把这个吴法宪跟余立金这俩人给弄下来。而这些人 呢， 他们这些人发起发难的这些人 呢， 大部分人 呢， 他是有这个红二方面军的背 景， 这也就是说他有贺龙的这个背景。那么这些人 呢， 是得到了贺龙的这个支持的。啊， 所以他们在开会的时 候， 因为这个会开的时间很 长， 这个乱乱非常呃乱糟糟的。这个中央军委 呢， 这个叶剑英 呢， 派了他的秘书。亲自来这个听会，带着耳朵来听。然后呢，这个乱到什么？乱到了，就说这个这个无法宪，甚至于都没有办法主持这个会。啊，按这个无法宪的这个说法，就说说他们这些人呢，天天出气，我们是天天受气，开这个会。然后呢，这些人呢，这个像程军啊，这个啊曹李怀啊，这些人呢，就去找贺龙汇报情况，说他这个这无法宪已经没法主持会了。那、这个贺龙就说：“那这个会五华县他们主持不了，不能开，你们就你们就这个这个开嘛，呃，有话就说，这个有问题就接嘛。这个很显然就是贺龙是支持军内的这个另一派的啊。那么在当这个军内的高层的这种斗争呢，到了一种不可开交的地步的时候呢，这个中央军委和中共中央的这个高层呢，就不得不介入了。”那么叶剑英向林彪汇报了以后呢，林彪就反对，反对说通过这种开会呢，由下级，呃，这个批判上级，然后把他们罢官。他说这个呢是这个罢官夺权，这是不可以的，这种做法是是不对的。就是有人呢说趁着这个文化大革命之机啊，要搞这个罢罢官夺权活动，所以林彪呢就把这个意见呢。就是转给了这个当时还没有下台的这个中共中央的这个副主席这个刘少奇，因为那时候66年这个6月份7月份，呃，还没有召开八届十一中全会，所以在中央一线工作的仍然是刘少奇和邓小平，仍然是他们主持这个中央工作，而且呢，所以呢，就在7月19号， 6 6年的7月19号呢，这刘少奇就召开了一个这个中共中央政治局的这个。常委会和军委常委会，就大家一起来开会。参加的人呢有周恩来啊、邓小平啊、陶铸、贺龙、聂荣臻、陈毅。那么这个刘少奇就表态了，说这个空军党这个空军党委的会呢，说按照这个共产党的这个组织和修养呢，说这种是这种情况是不允许的。说背着这个空军主要的这个负责人呢，背后搞这种非法的这个夺权活动啊，说这种是这个叫地下活动。啊，有几个人呃，这个搞罢官，这个这是错误的啊，此例还不能开，一定要把问题搞搞清楚。这是7月19号中央这个中央政治局常委和中央军委常委开的会，那么第二天就7月2十号，中央军委就召开了常委会，召开常委会呢，有叶剑英、聂荣臻、贺龙、徐向前都参加了。那么会议上呢，就全传达了中央常委会的指示。也也就是传达了刘少奇的指示，那就批评了这个刘震这些人，就批评了这个空军的这个副司令，这个什么刘震啊、程军啊、曹里怀啊、谭家树这些人。而且呢，这个7月21号呢，叶剑英还亲自到这个空军的这个呃党委全体会议上发表讲话，传达中央常委和这个中央军委常委的指示。所以这么一来呢。就把这个空军的这股夺权、这个罢官夺权的这种这个这个斗争啊，这个风潮，这个风潮就压下去了。这个呃，无法宪他们就向这个中央军委写一报告，这报告呢就说呢，说这个会议呢存在着这个两条路线的斗争，一条呢是林副主席的红线，另外一条是以贺龙为首的黑线。那么其实呢，这就是看的就很清楚了，就是林彪的这一派呢，啊。本来呢是没有想发难的，结果呢，这个贺龙的这一派的这个人马呢，就想借着这个，想借着这个文化大革命这个发动之机啊，能够在军内呢，能够造成一种这个形式，造成一种夺权的形式。这一点呢，本来是搞得轰轰烈烈，但是由于中央高层的介入呢，也就不了了之了，就是胎死腹中。啊， 也就彻底的平息下来。那 么， 呃， 不仅空军如 此， 其实海军也一 样， 海军也发生了这种这种这个这个夺权斗争。啊， 同样也是由这个叶剑英他们去传 达， 像到到海军去传达这个中央高层的指示。那 么， 海军的那场斗争 呢， 也就平息下来了。那 么， 什么是压垮这个贺龙的这个最后一根稻草 啊？ 那 么， 就是 呢， 总参。就是总参谋部发生了一个叫“ 825的一个事件，也就是66年呢， 8月25号发生这么一件事件，后来呢就称作啊、呃“总参8 2八二五事件”。那么怎么发生的呢？就是66年8月22号啊，这总参呢在这个京西宾馆呢开一个开了一个会，啊，由这个这个杨成武呢在这个在这个机关呢做这个动员报告，这文革这动员报告。那么，那么当时呢，就有人就是总参这个通讯兵啊，就有的人呢，这个到这个总参机关呢，就去贴这个大字报，说这个杨成武的讲话呀是这个压制革命群众，啊、呃，当时的这个矛头呢就已经对准了这个杨成武了。啊、呃， 8月25号呢，这个中共中央呢转发了这个解放军总政关于正确处理地方。学生要求斗争部队干部的这个对象的这个处理问题，这个这个意见。那么这个指示的核心是什么呢？就是说呀，就是要不允许不不许不允许学生和群众主子呢跑到军队内部来造反。这个军队的问题呢，应该军队来自己来处理。那么这个这个方针呢，实际上是以当时的这个造反派的这个这个。采取的这个这个行动是相相悖的，因为毛泽东是支持这个造反派夺权的。大字报、大名，这个开开展四大嘛，然后呢，呃，可以成立各种的群众组织，这个造反派组织，然后相互串联，可以这个斗争，把矛头斗争的矛头呢对准本单位的或者其他单位的这个这个领导人。但是但是军队呢，它有自己的这个特殊性。所以呢，他就发布这个通知呢，就说呢，你你这个这个外边的来的人呢，你不要不要来到到军队里边来闹，啊、呃，军队的问题应该由我们军队自己来处理。那么这个指示呢，当然是和这个军内机关的这造反派的这个思想是格格不入的，那自然就引起了这个强烈的反弹。那么8月25号呢，就这个总参呢，呃，总参的作战部。还有什么国防部的外事局，有一些人呢，就贴了大字报，敲锣打鼓，这个高呼口号啊，啊，拿着这个什么质问信呐、啊，这个抗议书啊，就是呃，这控诉这个这个代总参谋长杨成武是压制群这个群众，压制罪责难逃等等，就把这些大字报都贴出来了。那么，而且呢，这个总参作战部还连夜开会，支持外事局的这个群众的这个革命行动。呃，比较可疑的就是说呢，这个如果是仅仅是呃一些个低级的这个干部或者是一些个普通的这个群众，这个军队的这个一般的人员呢，贴大字报也还罢了。呃，奇怪就是总参作战部啊，这个部长和副部长，这个部长呢是这个呃中共的这个解放军的中将啊，叫王尚荣，还有这个少将这雷英夫，这个作战部的。部长和副部长俩人呢，也带头在这个大字报上签字。这个王尚荣呢，他呢是出身的是八路军的这个一呃这个120师，也就是他原来是贺龙的这个老部下。啊、呃，大家知道这个八八路军的120师的师长呢就是贺龙，这个政委呢就是这个关向英。那么这个王尚荣呢，就原来就是在这个120师这个贺龙的手底下这个。这个这个工作的人，所以呢，他本人呢，本身他就有这个贺龙那一派这个人的这个背景。那么呢，啊，不光是这个王尚荣他们的这个带头签字，这个贴这个大字报，那么贺龙贺龙办公室的这个工作人员呢，也贴出这个大字报，叫做“炮打总参办公厅党委”。所以呢，这么一来呢。这个杨成武呢，就变成了这个众矢之的了，变成了一个这个革命群众要打倒的一个一个非常重要的一个目标了。那么，那这个是一个其实是一个很严重的一个事件。那么周恩来呢，在第一时间就知道了，然后周恩来马上就给这个杨成武打了个电话，说人家都要夺权了、啊，你还不知道啊？所以呢，这个8月25号的发生的事儿，那么8月30号呢，这个中央军委呢。就召开了这个紧急会议，这个会议呢是由这个叶剑英来这个啊、呃，来来这个主持。参加会议的有这个这个总政呃主任肖华，这个还有这个总参的这个呃副总参谋长杨呃，这个张爱萍等等等等。那么当时呢，他们这个一致的，就是军委高层一致反对。啊，通过这种呃、啊、群众的这种这种群众运动，要这个打倒这个杨成武的这种做法，一致反对啊。而且这个叶剑英呢，在会上都也做了指示，这个呃、啊、这个总政主任这肖华也讲了话啊，指出说这个王尚龙这个雷英夫啊，他们这种做法是错误的。那么当时林彪的态度是很坚决的，说这个不能仅仅是批评。仅仅是批评了一下这个，这个是这个，好像是这个隔靴搔痒一样。而林彪当时坚持要撤掉这个王尚龙和雷英夫的职，就把他们撤职。呃，所以在三月这个七月三十一号的时候呢，就召开了这个军委常委会呢，林彪就表示了这个他自己的意见，并得到了这个当时与会的这个军委高层的这个同意。所以会议上就决定了撤销。王尚荣和雷英夫两个人的职务，啊、呃，令让他们去这个交代问题。那么现在呢，其实没有什么呃史料，没有什么史料证明说这个总参这个825事件和贺龙有直接的关系。但是呢，大家知道这文革的这个局面，这个乱糟糟的局面一旦起来了以后呢，往往就可能就会失控。就如果你不采取一个严厉的一个措施的话，你不这个没有把它严厉制止的话，那么也许这个这个野火就会越烧越大，也也许这个今天你烧的是杨成武，也许明天你会烧到张爱萍，也许下一次又烧到其他的这个什么。所以呢，以林彪当时林彪叶剑英他们在军内的这个呃这个稳定军队这个态度呢，他们一定是不允许这种啊这种夺权斗争或者是这个。方式这种这种形式在军内呃出现，就是他们一定要制止这种这种情况，所以呢，这个严厉的处理了这个王尚荣和雷英夫呢，实际上也就起到了一个杀鸡儆猴的这么一个这么一个效果。那么贺龙办公室的人卷到了这个卷进了这个总参八二五这个事件的嘛，那么当然贺龙也就很难洗得干净嘛，所以呢，这个、贺龙也就难免。就被这个牵牵扯到这个总参八二五这个事件里面来。那么毛泽东在这个67年2月3号啊，在跟这个接见这个接见这个阿尔巴尼亚的这个这个呃访问团，也就是卡博和这个巴鲁库的这个谈话的当时啊，这个毛泽东就说啊，说比如是个他就他谈话里面他这个毛就就说啊，说比如这个杨成武他是代总参谋长，说总参管了好几个部。其中一个作战部的部长、副部长写大字报要打倒他，那是贺龙挑起来的。这毛泽东这个67年2月3号亲口，啊，亲口这么讲的。那么是不是真的如此呢？啊，当然这个我们现在还没有看到一个非常，啊，确凿的这个史料能够证明这件事情。但是毕竟呢，啊，总参825事件呢，就成为了这个压倒这个贺龙。的一个最后的一根稻草。那么，这个825事件不久呢，这个毛泽东呢就把这个贺龙找到家里来，这个这个这个中南海呢谈话。因为当时的这个呃群众已这个群众呢已经被煽动起来了，那么斗争的这个矛头啊不光是军内，而且像因为贺龙以前管体委，所以体委的一大帮人。下边的一帮这个这个运动员、教练员，这个这个这个造反派群众，也把这个你同样的是把斗争的矛头呢对准了贺龙。那么毛泽东呢，就在这个9月5号，这个66年的这个9月5号呢，就把贺龙找到中南海，呃，假惺惺的这个以示关怀，跟这贺龙说呀，说你有三条优点：第一呢是忠于党，第二忠于人民，第三呢对敌斗争狠，能联系群众。啊、呃，说了这么说了这么几条，然后呢，这个毛泽东呢还这个跟这个贺龙说啊，那你说你的问题啊，你这你,你,你没什么大问题了，你在你这个你的问题已经解决了，你可以找这些个几军内的老同志嘛，去这个这个征求一下这个老同志的意见啊、呃，但是呢，实际上。就在贺龙去争取老同志的意见的时候，所谓争取老同志意见，就是我刚我们刚才提到的，贺龙去到毛家湾去拜会林彪，另外呢还拜会了其他军内的高层的这个人士，应该拜会了有，起码应该有拜会了有叶剑英啊、聂荣臻呐，啊等等这些人。但是据这个贺龙传记的这个这个贺龙的传记的写法，就是说呢，这些个啊军内的这些老同志呢。对贺龙态度是相当的冷淡的。那么，为什么贺龙去找他们这些去去交换意见，所谓交心谈话，没有什么结果呢？因为毛泽东已经决定对贺龙采取行动了。也就是说呢，在9月8号、9月5号，毛泽东找贺龙去谈，给毛给说了几句好话，说你说你这个。你是有优点的，我是保你的。说了给贺龙说了几句安慰安慰的话，但实际呢，没过两天，也就是9月8号，林彪呢受毛泽东的委托，在人民大会堂的这个新疆厅啊，就开了一个召开了一个军委常委的扩大会，啊、呃，所有的这个军委副主席都出都都出席了，像这个陈毅啊、刘伯承啊、徐向前、聂荣臻、叶剑英，还有其，还有这个。呃，下边了，这个总参总候、啊、总后、总总政的这些个领导人，那么根据这个会议记录啊，这会议记录是怎么说的呢？说林彪在开会的时候说啊，说今天谈的贺龙的问题，说在主席那儿谈过两次了，主席已经看了空军的材料、总参的材料，啊、呃，他的材料很多，啊、呃，只选看了一些综合性的材料，主席的意思是要高要在高级干部中打个招呼。主席已找贺龙同志谈了，要他以后不要那样搞，啊，人家不满意。然后呢，林彪还说啊，说主席找我、建英、陶铸同志谈，主席说贺龙同主席的关系不好。然、啊、后林彪还还说了什么呢？林彪还说呢，说啊，我们元帅中除了彭德怀外，贺是最不好的一个，啊，过去早有苗头，因为不是那样紧急，所以拖，所以拖着没有谈。我从没有同主席谈过，这次他搞到总参来，利用外事局这样小的事件，要把杨成武同志搞掉，要打倒杨成武，换上许光达。多少？现在主席说要向高级干部打一个招呼，所以呢，我们从林彪的这番讲话、这个谈话来可以看呢，就说呢，这个这个军内高层的这个矛盾的斗争，这些材料呢，实际毛泽东已都已经看到。也就是说 呢， 无论是总参 的， 还是空军 的， 还是海军 的， 这些个材 料， 毛泽东都已经了解了。那么根据这些材 料， 毛泽东决定要对贺龙采取必要的这个措施了。所以 呢， 这个这个这个会 呢， 这个军委常委这个会 呢， 啊， 林彪讲完 话， 然后就就就就退席了。那继续由这个叶剑英他们继续开。那么开完了以后 呢？ 啊、uh, ，在开会的时候呢，的其他这几个元帅啊，比如像什么陈毅啊、聂荣臻呐、啊、刘伯承，啊，他们的这个发言呢，都是很尖锐，都很激烈的，啊、uh, ，对贺龙实际上都是非常不利的。那么会议结束以后呢，还秘密的这个让这些个军兵种的这些个大正直的首长呢，秘密的到叶剑英家里，也就到叶剑英这个西山的这个家里面去看。贺龙在历史上的所谓这个叛变投敌的这些个资料，那么也就是说呢，毛泽东在那个时候呢，实际上就已经决定了，就已经要对贺龙动手了，只不过呢，就说，那么先在军内先打个招呼，打招呼的同时呢，那么中央文革小组那边呢，中央文革碰头会那边呢，由周恩来也在打招呼，所以就在同一天，周恩来就在这个中央这个碰头会上。就贺龙这个问题，也向大也向与会者打了招呼了，啊，那么周恩来在主持这个会议的时候呢，就决定成立贺龙的专案组，啊，责成中央专案小组写出这个立案报告。报告写出来以后呢，报告报报告这个毛泽东和林彪批准。所以就是说，实际上呢，就是两方面，这个军方。一方面，然后呢，党政这方面，军方这方面呢，是由林彪主持开会
2: ；那么
1: ，党政这方面呢，是由周恩来主持。那么还有一个事件，对贺龙非常不利的是什么呢？就是66年的时候呢，二月份呢，发生了一起一起不大不小的一个事件，后来呢，被夸大成为是什么二月兵变。这个二月兵变呢，现在看来当然是个子虚乌有的事件。是怎么回事呢？就说当时呢，北京军区呢，就根据这个中央这个军委的决定呢，从外地调一个团，调这个团呢归北京这个卫戍区，啊，负责呢训练这些民兵啊,啊，负责社会治安。那么，那么这个这一个团来到北京以后呢，他当时没这儿住，没有找到合适的营房，所以呢，他们就联系了一些学校，说这个北大呢，人大呢，说这个放假期间呢，可不可以让这个让这个。部队的这个战士呢，临时的住一下，这本来是一个非常非常小的一件事儿，但是呢，在那个时候啊，这个阶级斗争的这个弦儿拉得很紧的时候啊，这个事件呢就被学生呢认为是好像是有什么阴谋啊，这个就把就被这个学生夸大成为是有军人想想搞政变，那么去把这个事儿渲染夸大。那么这件事呢，又被中央文革小组、被康生他们这个抓住不放，把这个贺龙呢，又和这个彭真这些人牵扯到这个里边来，说是这个这个有这个二月兵变这种这个这个这个、这个这个、这个事情。那么贺龙的这几个老部下，比如像什么国防部的副部长许光达，这也是装甲兵司令员，然后北京军区的这个政委廖汉生，这也是原来这个贺龙的这个。啊，老部下，而且跟贺龙还有一些亲切关系，那么这些人呢，就被牵扯进来了。牵扯进来以后呢，这些人呢，就写了一些个揭发信，写了揭发信呢，就坐实了这个贺龙有所谓兵变的阴谋。啊、呃，那么这些个揭发信呢，现在来看呢，当然是属于这种子虚乌有。这这个专案专案组，大家知道，中共中央这搞专案的这些人，各种手段无所不用其极。咱们想搞什么，想让你说说出这些个什么这个这个口供什么这个情况，他他他都可以呃都可以办得到的。人毕竟在这个强大的压力面前，很难能够做到的这个。啊，坚贞不屈啊，像这个这个过去共产党电影里的什么宁死不屈啊，什么之类这种东西，这个什么，这个什么国民党什么渣滓洞啊，什么白公馆什么这个革命先烈的这种英勇不屈的这个烈士、这个，这个这个这个情况，这这这种情况几乎是不太可能发生的。所以呢，他们这些人，贺龙这些老部下的这些揭发材料，啊。也对贺龙的倒台起了非常重要的作用。那么，那么是怎么来决定这个处理贺龙的呢？是毛泽东和周恩来亲自决定的。也就是说呢，这个大概是在这个六六七年的这个一月份，毛泽东和周恩来呢，他们俩人呢就在中南海专门研究了这个贺龙的问题。啊，毛泽东决定。对贺龙 呢， 实行这个隔离审 查， 啊， 而且让这个周恩来亲自去落实。那么周恩来 呢， 就在这个北京的这个西 郊， 也就是这个国务院这个战时指挥 所， 叫象鼻子沟的这么一个地方 呢， 找了一栋房 子， 也就是西山这国务院战时指挥 所， 把贺龙安排在那个地 方， 啊， 这个没有把贺龙送到秦城监狱去。这个呢，应该还是还是比像比对彭真呐、啊、安子文呐、啊、比那些人呐、啊，陆定一那些人呢、啊，还是要好很多了。所以呢，这个但是根据这个大陆的这写的这贺龙传记啊，显然这个贺这个由周恩来出面，这个这个关押贺龙，把这件事儿美化起来了。这个这个这个贺龙这传记是怎么写的？这个、这个、这个贺这个、贺龙传记说呀， 6 7年1月19号，周恩来呢同这个贺龙谈话了。这个周说呢，周恩来说呢，说这个这个这个林副主席最近讲了很多你的这个问题，说你到处插手插手空军海军通讯兵装甲兵啊，说你不宣传毛泽东思想，反对突出政治啊，毛泽东百年之后呢啊不放心。啊，说这个主席不是说已经跟你说了吗？说那个你他要保你的，那我我呢也是保你的，我给你找了个地儿，你先去休息一下，等到秋天呢，我再把你接回来。这个说这个说话好像看起来好像看起来好像还是挺人情味儿吧？是这个这个那没有没有说什么关押审查之类的，只是说呢，这个我们还是保你的，你有错误，这个啊。但是呢，我先把你送了一地先让你休息一下。这个话说的好像是很、很、很婉转，但是呢，但是实际啊，它的含义呢是很清楚的，就是呢，就把你关押软禁起来了。所以呢，这个这个、贺龙很伤心的说：“说我没想到啊，我没想到把我看成是这样的人。”那么实际上呢，也就是说呢，这个周恩来亲自动手，亲自。动手把贺龙送到了这个关押地点，也就是贺龙这个周恩来亲自派他的这个手下，这个杨德中。这杨德中呢是这个警卫团的这个政委，兼这个警卫团副，这个中央警卫团的这个副团长。所以由庄这杨德中亲自把这个贺龙呢送到了这个西山，把他啊软禁在那地当然，这个条件呢。还不还比秦城监狱还好点至少呢，这个、呃、贺龙的太太，这个薛明呢，至少还是跟这个贺龙住在一起，还能照顾这个贺龙的身体。那么，如果仅仅是说贺龙插手了这些个军内高层的这个矛盾、这个斗争呢，要想置贺龙于死地呢，显然这个呢也还是不够分量不够。那么，怎么样呢才能？把贺龙这个问题呢敲得很瓷实，这个夯实能够最后能把贺龙这个问题能够啊、呃、处理下去呢。那么中共的高层呢，周恩来他们想的是呢，就是从历史上找这个贺龙的把柄。这个刚才我们提到，就说呢，这个这个军委开过会以后呢，就是叶剑英呢让这些个。军委高层的这些个领导人到叶剑英家里去看这个贺龙有所谓的叛变投敌的这个资料，那么有一份资料呢是比较重要的，啊，什么资料呢？就是当年呢，这个有一个叫国民政府啊，就是这个国民党啊，国民党那时候国民政府里边有一个人呢叫李仲公，这个人呢，当初呢曾经是在这个国民革命军在二十年代三十年代。啊、呃，是这个蒋介石的这个手下。那么呢，他在这个国民革命军总司令部呢当过什么秘书处的处长。那么跟着蒋介石北伐。那么，那么在这个期间呢，这贺龙呢曾经呢派人啊、呃、到长沙呢去见这个李仲公呢，就要求呢就说呢我这儿有一有有有有,有这个拉了一一一个一个部队，能不能呢这由这个国民政府收编？能够呢，我们能跟着国民政府一起北伐，所以呢，这个李仲公呢就向这个蒋介石呢建议呢，委任贺龙呢当这个国民革命军的师长，呃，然后呢，但是呢，在27年的时候呢，宁汉分裂，也就是呃，汪精卫的武汉政府和蒋介石的这个上海政府呢发生分裂，那么这个李仲公这个人呢，曾经呢还被这个武汉的这个汪精卫的这个国民政府呢通缉。通缉的时候呢，是由这个唐生智和贺龙来来来负责，就把这个李仲公给抓起来了。呃，但是没多久呢，后来又把李仲公给保释了，也给放了。那么，那么可以看到，这个李仲公和这个贺龙呢，大概仅有这么一点点的这个个人的这个所谓的恩怨呢，实际上也不算是什么了不起的事儿。啊、呃，后来呢，到了这个二九年、三零年的时候啊。呃当时呢，这个李仲公呢是做是出任的国民政府，就是，啊、呃、国这个国民党政府的这个交通部的次长。那么呢，他呢就曾经收到过以贺龙的名义，有人以这个送来这个以贺龙名义呃这个送来的信。这个信呢的要求呢，用这个现代话来讲呢，就是说呢，是这个启呃启祥，就是呢要求呢。这个国民政府呢，能对他们这个，能对红军呢网开一面，这个不要这个对红军呢继续继续进行这个围剿，啊，等等等等，大概是这么个意思。那么这个信呢，这个李仲公呢就把这信留留下来了，而且呃，而李仲公也没给回信，而这事呢，李仲公也没有向蒋介石报告，也就不了了之了。那么李仲公后来这个人呢，在四九年的时候，中共这个解放这个这个全国的时候呢，这个李仲公呢，他们在，呃，这个这个通电，这个在这个中国呢，就是这个、脱离脱离国民党政府，啊、呃，拥护共产党，所以呢，这个李仲公呢，这个就等于是呢，摇身一变呢，就从呃从这个国民党这个人士呢，变成了这个起义的起义人士了。那么后来呢？在这个，在1950年呢，被周恩来呢安排到这个国务院，也就是当时的政务院，当了一个参事。也就是说呢，呃，挂名不拿，就是拿钱挂名，但是呢，啊、呃，没有什么，呃，实没有什么实质的这种任务的这么一个，这么一个幕僚吧，等于把他们养起来了。那么后来呢，这个李仲公和贺龙呢，在这个。啊、呃，有就是有的时候高层的这种呃礼尚往来的吃饭饭局上呢，也见过面，也打过招呼，也没什么了不起嘛。啊、呃，所以呢，基本上这俩人呢，没有什么太多的这个交集。但是呢，由于六七年贺龙被关押审查了，那么李重工呢，就就显得很就显得很重要。为什么呢？因为中央专案组呢，需要找到贺龙。当年确实有叛变、有叛变投敌的嫌疑，那么李仲公当年跟贺龙呢有过这么一段历史的往来，所以呢，李仲公呢就变成了中央专案组的一个重点追查的这么一个对象，所以呢，这个中央专案组呢就派人跑到李仲公家里去，反复多次要求李仲公呢提供贺龙当年这个有叛变投敌的证据。而且呢，还威胁李仲公的家人说：“如果你们不提供的话，你们不你们不提供，我们就要抄家。就是如果抄出来的话，你们就就有你们好看的了。”那么在这种情况之下呢，这个李仲公家家人也都很害怕，然后呢就在家里就翻箱倒柜，就把所有的这些个旧的东西全都翻一遍，哎，就翻出来了两封信，从这一堆旧的书报里边呢。就翻出了一个署名“这个贺云清”的两封信。贺云清呢，就是说贺龙当年这个贺这个这个用的这个字。那么这个信的内容呢，大概就是我们刚才讲的，就是确实他有这种啊，要求这国民政府呢，这个能够对他这个网开一面呐，能够不要再继续这个这个追杀呀，等等等等的，这个有这个有这个启降的这么一种。啊，这个这个意味在里边。那么李仲公这个夫妻两个呢，经过几天的这个思考呢，就说呢，那这事儿我们我们这个呢，就这把这封信就转给周恩来就好了。那么既然这个周恩来呢是是这个最了解贺龙的人，那么那转给周恩来是最可靠的。所以呢，李仲公呢就托人把这个贺龙的这个两封信呢。就交交给周恩来了，而且很快呢就得到周恩来办公室的答复。周恩来呢又派了派了一个人到李仲公家里来说，感谢仲老对革命的支持，仲老的信总理已收到，啊、呃，总理让我们转告，希望仲老注意保重身体。所以呢，从这个周恩来这个回复来看呢，周恩来对这个李仲公交来的这两封信呢，他是很满意的。那么。能够挖掘出这个贺龙叛变投敌的这么重要的这个信件，那当然是中央专案组这个这这一这个处理贺龙问题的一个重磅的一个一个一个炮弹了。那么，当然这个贺龙是不是写过这个信，这个封信的这个信的真假到底如何了？啊？现在是无从查考。但是贺龙被平反之后呢？啊、呃，中央就周恩来就说呢，说这个信呢是李钟公他们伪造。嗯、呃，这个呢，反正现在就说不清了。你这个，如果说当初是伪造，那你为什么要要承认这个这个伪造的信呢？啊、呃，为什么这个你要要要要利用这个伪造的信来这个做作为这个打打倒贺龙的证据呢？嗯、呃。所以呢，就退一万步想，就算贺龙真的写了这个信，其实也没什么了不起的。你想，这个中共当年被这个被这个地方军阀、被国民党这个军、这个、这个、这个政府军四处围剿，啊、呃，你这这个中共的这个无论是是这个红军也好啊，这些个地方的这些个赤卫队也好啊，谁谁都想这个通过利用当年的一些个。这些个呃朋友啊，或者这些个关系啊，啊，能够这个减轻国民党这个这个军事清剿的压力，也可以谋求一些自己的发展空间。这个在当时那种情况下，也不是一个特别了不起的事件。而更何况呢，贺龙呢，实际他就出身这个就洪湖这个这个湘鄂西洪湖那一带的这个土匪嘛。其实说白了，就是这个这个拉杆子，就是胡子嘛。这个这个这个土匪这个性就是这个样子，这个呃这个时机不对的时候呢，我就表示就认怂；这个时机好的时候，我又重新这个重整山河，卷土重来。这个呢，其实也没什么了不起的。所以，我们通过这件事情就可以看出呢，中共呢，他在搞专案的时候呢，凡是他想得到的资料，他要千方百计的搞搞到。然后呢，这个无论他的真假如何，只要适合他的这个要求，那么他不管是怎么样，他都会用。当然，事后要给贺龙平反，他又可以换了另外一个面孔，说啊，你这个、这个、这个都是那个李仲公个人搞的，跟这个中央没关系。中共这个、这个黑社会这个长期、长期以来这个所、所这个所、所办、所搞的这种行径啊、呃，那么。那贺龙显然在这种情况下，那他的这个，这个就很严重了。这个那当然，这个，呃，在这个关押期间呢，虽然也有也有一些人去找贺龙，但是呢，贺龙说呢，他自己呢，当时说把这些劝劝降的人我都枪毙了。他贺龙还是很硬气的，根本就不承认这个有叛变投敌这种事儿。啊、呃。贺龙呢？呃，其实本来贺龙的身体呢还算是比较好的，当然他有一些老年的病，像这个糖尿病啊，像什么血压高啊，这些是这个如果呢，如果控制的好的话，贺龙还不至于那么早就去世了。呃，但是呢，贺龙呢是在69年的6月份去世。那么，呃这个去世的过程呢，呃，据说呢是按照这个中共呢。啊，班是这个后来的这个调查呢，说呢，这个贺龙这个病情呢恶化呢是从69年啊、呃、开始了。这个首先呢，就是说他没有得到适当的这个医疗照顾，就是说贺龙的这个呃这个医疗的这个情况是不好的。那么另外呢，精神折磨也是一个很重要的一个一个因素。呃，贺龙当贺龙病重的时候呢。把贺龙送到这个解放军的这个301这个总医院，啊、呃，看病啊、呃，但是呢，这个根据这个中央后来写的这个啊、呃、调查报告呢，说这个说贺龙呢，呃，贺龙这个本来这个就是尿酸中毒呢，某些情况呢是在某些方面存在一般治疗以一般治疗原则相反，有重大错误的治措施。以致不但起不了治疗作用，反而促使病情一步步趋于严重，直至造成死亡。换句话来讲，就是说贺龙呢，本来病情是可以得到控制的，那么但是呢，当贺龙病重的时候呢，到送到医院抢救的时候呢，医院这些医生不仅不好好抢救，反而故意的加重贺龙的病情，没有按照这个这个治疗的方案来做，而是。采取相反的这个处理过程，导致贺龙啊不幸去世了。也也也就是说呢
2: ，呃，
1: 医院的这些医生护士呢，都是故意的呃置贺龙于死地的人。那么这个说法能不能说得通呢？呃，我看到这个邱会作的这个回忆呢，邱会作的回忆呢是说呢，他说这贺这贺龙啊，到301医院的时候啊。啊、呃，已经就是确诊了。当时就确诊，这主治医生呢抢救的时候就确诊，说贺龙呢是这个糖尿病这个酸中毒。啊、呃，当时呢这个组组织了这个专家这个抢救，有什么内科的、这个放射科的、心肾科的，所有的这些个主任医师通通都到场。啊、呃，当时呢还发现这个贺龙呢当时这个肺部也感染，然后就决定这个输液。啊，输输液的药剂呢是百分之五的这个葡萄糖和加这个，呃，加胰岛素。他说，胰岛素呢适用糖尿病酸中毒伴有并发症的病人，对昏迷的糖尿病病患者一定要打一定剂量的这个葡萄糖，直到醒过来为止。他说这个用药方案呢是可以经得过检验的。那么，和和这个邱会作就说呢， 3 0 1医院的领导。从领导到医护人员，尽了最大的努力，但贺老总呢没有抢救过来。那么这，那么到底是谁说的对呢？到底是医院的这些医生是故意置贺龙于死地呢，还是说医院的医生尽了最大的职，尽了他们最大的这个这个职责，但是没有抢救过来呢？那么谁是？那么到底是哪一个说法是更准确呢？在我看来呢，啊。邱辉作的说法是，是更更更正更正确的。如果是中共中央那说法是正确的话，就说当时的抢救的这些医生护士是违背医疗原则，故意的置贺龙于死地的话，那么他们是奉了谁的命令？这些医生这些护士，他们当时在抢救的时候，是谁在场？是谁负责？谁负责这个中央，呃？谁负责这个贺龙的这个抢救？那么谁下的命令？那么，如果真是有这种事情的话，为什么不予事后？为什么贺龙平反以后，在这个损碎四人帮以后，给贺龙彻底平反的时候，为什么不追究这些个人的责任？那么，显然就是说呢，中共中央的这是这个说法，它是实际上是政治方面，也就是说呢，他要把贺龙去世的这个原因呢，归结到。这个所谓政治迫害，这个上面来也归之，也就是归结到啊、呃、林彪康呃林彪江青反革命集团归结到他们身上去，但是呢，恰恰是所中共中央他们后来所回避的问题是什么呢？就是中央专案组贺龙的这个一切的这个抢救、医疗、治疗、生活方面呢，都是由周恩来负责的。跟林彪没有什么关系，林彪从来没有负责过这个中央专案组，也没有负责过这贺龙的这个医疗、这个医疗、这个这个、这个、保健这些个这个负责他的这个生活的这这方面的工作。那么贺龙专案组一直都是周恩来直接领导、直接负责，而且是由周恩来的卫士长杨德中具体具体负责。那么如果说贺龙在他的生活，这个医疗过程当中受到了迫害，那么最直接的责任人，那就是应该是周恩来，而不是什么其他的。啊，所有的这些个，无论是揭发材料也好，他的这个贺龙的这种各种生活啊，各种啊、呃、这些个方面的各种待遇这个情况来讲，没有证据证明这些人他手底下这中央专案组这些人是背着周恩来，啊，蓄意的对贺龙。这个是这个采取这种人身迫害的，他们不可能，他们没这个胆子去置贺龙于死地的。贺龙最后不幸的去世，最大的这个责任人其实就是周恩来。那么这里边还有一个跟大家可以谈一个这个小小的一个秘闻吧，就是贺龙被平反以后，这个贺龙的这个夫人这个薛明呢，强烈的要求这个中共中央呢。强烈向中央要求，把当时在这个301总医院负责抢救贺龙的这些个医生护士，把他们强烈要求中央把这些人通通的抓捕起来，抓捕抓捕这这些个人，但是呢，中央没有没有这么做，啊，最后呢是怎么来处理这件事呢？因为这个薛明不依不饶，不依不饶不饮不饮的话呢，这个中央最后呢。就由中由中组 部， 还不是部 长， 只派了一个中组部的一个处 长， 一个处级干 部， 带着一大帮一大堆这个揭发 信， 到了这个薛明家。对 对， 这个薛明 讲， 说当时主席为什么处 理， 为什么同意啊处理贺 龙， 就是因为有这些个揭发信。有什么廖汉生的啦、成军的啦等等一大批的这些个这个揭发信，说呢，当时就是主席就是根据这些个资料，才决定对贺龙采取采取这些在采采取这种措施的，啊、呃，才决决定对贺龙采取这种关押的关押措施的。然后呢，这个呃，这个处长呢，最后就说呢，说说你看了以后，你就你应该知道这个事儿了。那么现在呢，我就把这些资料通通烧毁，当着薛明的面把这些揭发材料一火一把火烧掉。薛从此这个薛薛明看到这些材料以后，据据这个知情人士说，薛明看着这些材料脸通红，然后再也不提抓捕这个301医院的这个医生和护士这件事从此再也不提了。那么，贺龙呢？平反呢？实际上，林彪事件以后呢，毛泽东就说起来过，但是呢，拖了三年，一直从71年一直拖到74年，啊，才正式的同意说这个贺龙要予以这个平反。那么，贺龙这个在贺龙这个骨灰这个安放仪式上，也就是在75年下的这个贺龙骨灰安放仪式上呢，这个周恩来。到了这个八宝山，很会做戏啊，周恩来。这个到了八宝山以后呢，还没进门呢，就说啊，薛明、薛明、薛明在哪儿啊？这个，然后拉着薛明的手，这个说，哎呀，我没保护好贺龙啊，这个如何如何啊？然后呢，对贺龙的遗像七鞠躬。这个中央过去大家都知道，这个一般也就是三鞠躬了
2: 、啊，对吧？这个。
1: 无论是多高的领导人，一般也就三鞠躬就好了。这个周恩来结果是这个七鞠躬，而且跟薛明讲说：“我我没有保护好贺龙。”其实呢，这也是贺龙也也可以说这是周恩来的一种忏悔吧。觉得说他确实在贺龙这件事情上，他没有，呃，没有这个，啊、呃。没有不能说是保护了，根本就没有保护的意思，根本就是这个，把这个贺龙不当一回事啊！这个对贺龙的这个这个，无论是生活上还、啊、是精神上啊，都是很多的折磨。那么七鞠躬呢，也就聊以表示周恩来的一番的这个歉意和对家属的安慰。当然，这是于事无补呢。贺龙早就去世这么多年了，呃据说呢，这个贺龙的家人呢，尤其是薛明呢，对周恩来是非常的不满的。当然，这个贺龙这些个子女贺龙这些后人呢，在无论是在写文章也好，上电视节目也好呢，我们看到呢，都还是把贺龙之死啊，这贺龙在这个文革当中受迫害呢，归结到林彪头上去。那么。是不是跟林彪有关呢？当然，我认为是跟林彪是有关系但这个关系到什么程度呢？其实，也就是说呢，军内的这个山头啊，这个当中呢，军内路线斗争、山头这个山头里边的这些、这些个这个人这个恩个人的恩怨，或者是这些个个人的一些个呃义气之争啊啊、呃，这个里边呢都有。个人各方面都有责任，也不能说完全是林彪的责任，或者也不能完全说是贺龙的责任。那么在这个里边呢，如果贺龙在空军、海军或者总参呢、啊、这些问题上呢，如果他当时不表态，闭口不言，其实也许贺龙还能够大概也许能够躲过一劫。啊、呃，大家知，因为大家知道啊，这个军内啊，这个这个罗瑞卿倒台以后啊，当家人就是。林彪、叶剑英、杨成武是这么下来的。你贺龙呢？那个时候已经是过气了，已经是没有什么，已经不不再负责这个中央军委的工作。虽然还挂名中中央军委的副主席，但是你你不当家了。如果在这种情况下呢，你还，呃，在一些事件上呢，你还继续表态，继续的这个发表你这些个意见看法，而且呢，也不予和，而且呢，跟，呃。林彪、叶剑英他们也没有什么沟通的话，这个显然呢是授人于柄的。在这种呢，实际我在我看来呢，实际上就是林彪与贺龙呢，在这个在这个军内的这场这个权力之争的这方面呢，毛泽东是站在了林彪这一边了。也就是说呢，毛泽东当然是，当然是希望军队这个是走的这条线，是毛泽东、林彪、叶剑英、杨成武下来的这这这条线。而不是啊、呃，过去所大家所看到的是这个罗这个罗瑞卿、贺龙，再到刘少奇、邓小平，这是毛泽东绝对不乐见的这个情况。所呃，那、呃、但是呢，话说回来，真正能够决定贺龙命运的，就是毛泽东，而不是林彪。啊、呃，退一万步讲，就算林彪送了一些个材料给毛泽东，说这个这个给贺龙插手了。这个海军、空军插手了，这个总参、通讯兵等等装甲兵，啊，如果毛泽东真正要保贺龙的话呢，完全是可以保下来的，啊，并不是说这个林彪想这个整谁，谁就一定的，这这这就会倒，而且林彪其实也没整过这个，也没整过什么太多的人，林彪想整这个张春桥，结果张春桥没被整倒，林彪自己被整倒，其实也就是说呢。毛泽东、贺龙的命运呢，实际是决定是在毛泽东的手里。如果毛泽东放林放这个贺龙一马，贺龙不会倒台。但是恰恰是几方面的因素，一个是这个刚才我们提到的，这个贺龙在这个毛泽东和刘少奇的这场斗争当中呢，这个贺龙呢是没有站在毛泽东这一边的。再加上贺龙与林彪在军内的这些权利。全力争夺的这这方面上，啊，搞得比较过火。那么这个时候呢，毛泽东就不得不要站在林彪这边，对贺龙采取这个这个这个行为。那当然，这个打倒贺龙所所搞的那些个资料，啊，我们现在看了，其实应该也都是无稽之谈了、啊，说贺龙什么通敌啊、叛变啊，这个应该啊，应该也不是什么，也没有什么。这个这个了不起的事件，当然呢，要打倒贺龙呢，只好把这些材料呢夸大出来。那么最后呢，我们说呢，林彪事件以后呢，为了清洗林彪派系的人马，安抚啊军内其他派系呢，那么毛泽东呢，也就是不得不解放了一些个军内的这些个干部。那么同时呢，也把这个。打倒这些当初的这些军内干部，文革初期倒台的这些干部的这他们倒台的这个责任呢，推到林彪头上去，所以我们也就看到了后来这个给这些个高级干部高高干平反的时候呢，一一定要挂上这些干部呢是受到了林彪和江青两个反革命集团的迫害，那么把他们这个所遭受的这些折磨、这些磨难呢，这些责任呢，从毛泽东和周恩来的身上。这个摘清楚了啊，所以呢，这个呢也是我们应该在这个节目里呢跟大家呃所所呃、啊、所所提到的。那、嗯、么好，今天呢这个贺龙的这个事件呢就
2: 讲到这儿，下一期节目啊再见，谢谢大家观看。